0: Durante los primeros dos años de Disneyland, Walt Disney decidió realizar un desfile de Navidad, el cual costaría poco más de 350 mil dólares. Inmediatamente, el contador de Walt le rogó que no gastara tanto dinero en un desfile, porque la gente ya estaba dentro del parque y además nadie estaba esperando un desfile. La respuesta de Walt Disney fue muy clara. Debemos hacer el desfile, precisamente porque nadie se lo espera. Nuestro objetivo en Disney es siempre darle a la gente más de lo que está esperando. Mientras sigamos sorprendiéndolos, ellos van a seguir regresando a nuestro parque y además van a traer a sus conocidos. En cambio, si algún día dejan de venir, nos va a costar 10 veces más hacerlos regresar. <música> Hola, bienvenidos a Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 40. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces y host de este podcast. Antes de empezar, quiero agradecer a todas esas personas que se inscribieron en el taller de Bueno, Bonito y Valioso. Se formó un gran grupo y solo quería darles las gracias por su confianza. Nos vemos el próximo sábado. Hoy voy a hablar de un tema que realmente me apasiona. La experiencia del cliente. Y aunque lo he mencionado en otros episodios, no le he dedicado uno completo a este tema. Así que para empezar, ¿qué es la experiencia del cliente? Viene siendo la suma de todas las interacciones que un cliente tiene con una organización durante la vida de la relación con esa empresa o marca. Es decir, en otras palabras, es la relación que tiene un cliente con tu negocio. Para entenderlo mejor, te pongo un ejemplo sencillo. Imagínate que haces un pedido a domicilio a un restaurante, lo haces por medio de una app, te llega en 40 minutos y todo muy bien. Te sientas en tu sillón favorito de tu casa, le pones play a la serie que estabas viendo y cuando abres el pedido, te das cuenta que no era el tuyo. El detalle o, o el reto está en que para el cliente, tú, la persona que lo está atendiendo, eres toda la empresa. Nosotros como clientes no sabemos qué está pasando internamente con nuestro pedido. La experiencia del cliente tiene que ver con que todos los puntos de contacto estén bien definidos, bien pulidos, para que la experiencia total que tenga ese cliente contigo sea positiva. A veces pensamos que con solo ser amables es suficiente, pero no, para nada. Y ya lo he dicho muchas veces, que la atención al cliente y la experiencia del cliente tienen que ir de la mano. Hace un tiempo me di a la tarea de hacer una pequeña investigación para ver qué rasgos tienen esas empresas reconocidas por su gran servicio y experiencia del cliente. Y ahí te van. Fueron seis. Uno, son flexibles con las necesidades de los clientes. Las empresas obsesionadas con el servicio saben que no hay una sola solución para todos sus clientes. Entienden perfectamente la diferencia entre ser flexibles y romper las reglas. En vez de crear políticas para defendernos de los clientes, hay que diseñar estrategias para ayudar al cliente cuando algo salga mal. 2. Invierten más en las relaciones con los clientes que en la publicidad. No estoy en contra de la publicidad, pero lo que la publicidad hace es llevar gente a tu negocio o a tu página web y lo que sucede de ahí en adelante es tu responsabilidad. ¿Qué te parece si tomas la mitad de lo que inviertes en publicidad y lo inviertes en tus clientes. Porque recuerda que la publicidad más efectiva que existe y la más económica es la de boca en boca. 3. Crea una conexión con el cliente después de la compra. Las empresas obsesionadas con sus clientes saben que la venta no termina cuando el cliente nos paga. Uno de los objetivos de una venta es que se repita. Por lo que si deseas lograr que tu cliente regrese, necesitas desarrollar una relación a largo plazo con ellos. 4 no solo abran sobre la experiencia del cliente, sino que también invierten en ella. Hay muchas empresas que dicen tener un excelente servicio, pero luego luego nos damos cuenta de la realidad. Recuerda que hay mucha diferencia entre un cliente satisfecho y un cliente leal. Número 5. Su visión se centra en el cliente, tanto interno como externo, y no tanto en sus accionistas. Cuando cuidas a tu gente, ellos van a cuidar de tus clientes y por lo tanto tus accionistas van a estar contentos. Y número 6 se enfocan en la retención de sus clientes más que solo en la pura adquisición. No deberíamos de tener el derecho de ir a buscar nuevos clientes si no somos capaces de mantener a esos que ya tenemos. Y tenemos que lograrlo porque él quiere regresar, no porque tenga que regresar. Es muy diferente. Y te recuerdo, es de 5 a 8 veces más caro conseguir a un cliente nuevo que mantener a los que ya tenemos. Y mucha gente me dice, Daniel... Es que eso de la experiencia del cliente solo la hacen las grandes empresas y la verdad es que no. De hecho, es más fácil que una pyme o una pequeña empresa pueda lograr buenas experiencias con sus clientes porque no existe tanta burocracia. Fíjate, una buena experiencia del cliente te ahorra dinero porque pues, las empresas que le dan prioridad a las experiencias con los clientes generan por lo menos un 60% más que los competidores. Un excelente servicio al cliente puede hacer que el precio sea menos relevante. Crea la publicidad más efectiva que existe, que es la de boca en boca, como comenté hace ratito. Crea credibilidad y confianza, lo que hace crear una lealtad con tu cliente. Lleva a que tus clientes existentes te compren más. Le da a tu empresa una ventaja competitiva difícil de igualar. Las empresas que tienen un excelente servicio al cliente, por lo general tienen empleados contentos y por lo tanto hay un buen ambiente de trabajo, lo que significa menos rotación de personal, lo que ayuda a ahorrar en contratación y en entrenamiento. Si con esto sigues pensando que invertir en tu gente y en tus clientes es caro, imagínate lo caro que te va a salir quedarte sin negocio. ¿Qué empresa crees que tiene los clientes más leales del mundo? Cada vez que hago esta pregunta en, en alguna de mis conferencias o talleres, la gente inmediatamente contesta Apple, Starbucks, Coca-Cola, eh, McDonald's. Una cosa es que la gente adquiera tus productos o servicios pero otra es que tus clientes se tatúen tu logo en su piel. A lo mejor ya sabes de quién estoy hablando y me refiero a Harley Davidson. Dudo que haya otra empresa en el mundo que trabaje tan duro como Harley Davidson para construir relaciones genuinas con sus clientes. Harley Davidson es un excelente ejemplo de una empresa que ha creado la lealtad a través de un patrón de interacciones firmes con sus clientes. Lo menos que compran sus clientes es la motocicleta en sí. Tener una Harley Davidson es un estilo de vida, una personalidad, es identidad, es pertenecer a un grupo selecto de personas, es libertad, pero sobre todo es una gran experiencia. ¿Qué tan fácil es para tus clientes el interactuar contigo, con tu gente, con tu marca? ¿Cómo reinventarías la experiencia de tus clientes en formas que fortalezcan el sentido de pertenencia que el cliente tiene con los productos o servicios de tu empresa? El 75% de las ventas de Harley Davidson son de clientes repetidos. Haz que el servicio al cliente sea una prioridad en toda tu empresa y no solamente en un departamento o en una persona. A lo largo de estos 14 años me he topado con gente que se enfrenta al reto de no tener un diferencial para dejar de competir en precio, que cuando les dicen por qué tan caro no tiene una respuesta clara que no conocen el peligro de estar bajando el precio o dando descuentos constantemente, que creen que su mercado puede ser cualquier persona y por lo tanto no tienen bien definido a su cliente ideal, que no tienen clara la diferencia entre precio y valor, o que tienen un buen diferencial, pero no saben cómo comunicarlo. Y por eso desarrollé las videollamadas de mentoría, las cuales llevamos a cabo uno a uno y donde el objetivo es ayudarte de una manera más rápida y clara a que cumplas el objetivo que tienes puedes reservar tu videollamada en crecesmx.com y la vas a encontrar en la pestaña o sección de aprendamos. Continuamos. Y vámonos de una vez a la sección de preguntas y respuestas. Si no has mandado la tuya, la puedes hacer a cualquiera de mis redes sociales y si es buena, va a aparecer en uno de los próximos episodios. La primera pregunta la mandó Jairo. ¿Crees que es válido que la gente se queje en las redes sociales por un mal servicio de un negocio? Y qué buena pregunta, Jairo. En mi caso, yo siempre les mando un mensaje privado cuando una empresa se equivoca conmigo. No voy a negar que alguna vez sí hice algún post en redes sociales con una empresa, pero sí fue cuando ya no hubo otra manera de que me arreglaran un problema. No creo que se trate de si es válido o no, sino que las redes sociales se han convertido en un canal de comunicación muy importante entre las empresas y el consumidor. Antes solo podías poner una caja por medio del teléfono, y pues desafortunadamente no nos contestaban o no nos resolvían el problema. O sea, era más fácil que la empresa se saliera con la suya. Te repito, yo sí les doy una oportunidad de resolver el problema antes de hacer algo público. La segunda pregunta es de Ana Isabel y dice: Me gradué de la carrera de comunicación hace dos meses y hasta ahorita no he encontrado trabajo. ¿Qué recomendación me das? Claro, Ana Isabel, entiendo el problema con el que te estás enfrentando o te estás topando, pero creo que la carrera que estudiaste se presta para que puedas hacer algo por tu parte. Genera contenido en tus redes sociales, muestra al mundo para que eres buena, proponle a algún conocido hacerle un proyecto relacionado a tu carrera y otra cosa que también te recomiendo es que aprendas a venderte a ti misma. No siempre las personas con más experiencia o mejor currículum son los que logran un puesto sino las personas que se saben vender. Invierte en ti, en tu marca personal, en tu branding personal y de seguro te va a ayudar mucho. Y la tercera y la última pregunta es de Karina. Trabajo en una agencia de carros y es la segunda vez que escucho a mi jefe decir que podemos echar pequeñas mentiras para lograr una venta. ¿Se vale hacer eso? Claro que no se vale. <risa> y la verdad es que... Es una técnica muy común en algunos vendedores. Echamos un par de mentirillas por ahí con la intención de cerrar una venta. Y el problema es que después llega el verdadero problema, que es la reclamación. Y obvio también la pérdida del cliente. Y sí, logramos una venta, pero perdimos la oportunidad de mantenerlo. Hace poco estaba asesorando a un grupo de vendedores de una empresa que vende semillas para el campo. Y uno de ellos tenía la maña de decirle al cliente prospecto que si se decidía comprar ahí en el momento... Él le podía entregar la semilla el día siguiente y hacía eso sabiendo que no lo iba a cumplir. Claro que había cerrado la venta, pero se había ganado un cliente difícil porque prácticamente le había prometido algo que no iba a poder cumplir. Así que no lo hagas, no, no te conviene, te ganas una mala reputación y nunca vas a poder desarrollar clientes leales. Y así concluimos un episodio más. Ya vamos en el 40. Quiero agradecer a esas personas que mandan sus mensajes con agradecimientos, también con sus recomendaciones y con sus preguntas para el episodio. De verdad, de verdad que las tomo en cuenta. Por último, si te gustó el episodio, compártelo con tus conocidos. Compártelo también en tus redes sociales porque estoy buscando llegar a más personas y empresas para que puedan encontrar su propio valor en el mercado. Además, por lo pronto es la única manera de poder seguir creando contenido en esta plataforma y de poder seguir teniendo invitados que aporten a esta comunidad. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.